0: Hörbesuch, der Hausarzt-Podcast zwischen Abrechnung und aktuellen Leitlinien. Da immer mehr Menschen an Herzinsuffizienz erkranken, konnte dem Versorgungsbedarf im Rahmen des DMP-KHK nicht nachgekommen werden. So hat der Gemeinsame Bundesausschuss eine der jüngsten Änderungen an der Landschaft der Disease Management Programme, kurz DMP, gerechtfertigt. Das war im April 2018. Doch umgesetzt ist das DMP für Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz noch nicht. Ich freue mich sehr, in der heutigen Folge unseres Hörbesuchs, ausgestrahlt am 2. Februar, diese Entwicklung der DMP rund ums Herz genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn es steht ja nicht nur die Herzinsuffizienz in der Pipeline, auch das DMP-KHK, also für Patienten mit koronarer Herzerkrankung, wurde ja umfassend überarbeitet. Mein Name ist Jana Sauer, ich bin Redakteurin bei der Hausarzt und ich habe gesprochen mit Dr. Uwe Popert, Hausarzt in Kassel und Mitglied im erweiterten Vorstand der Degam. Es ist unser zweiter Teil des kleinen DMP-Specials, das heißt, wer noch einmal die Übersicht über alle Änderungen aus allen Fachbereichen ähm, gerne noch mal hören möchte, am besten in die letzte Folge schauen. Uwe, lass uns doch zunächst einmal auf das überarbeitete DMP-KHK schauen. Was hat sich denn konkret geändert?
1: Also Änderungen sind ähm, den beta nur noch mindestens ein Jahr zu geben. Vorher war ja im Grunde immer eine lebenslange Therapie nach einem kardiovaskulären Ereignis vorgesehen. Und aus den Statistiken war eigentlich die letzten Jahre schon herauszulesen, dass beta nur in der Anfangsphase eine große Bedeutung haben. Dann ähm, ist nochmal genauer angegeben worden, ähm, was für eine Gerinnungshemmung gemacht werden soll eben bei einem akuten Koronarsyndrom (ASS) und Ticagrelor beziehungsweise bei einem STEMI mit äh, PCI soll dann ASS plus Ticagrelor oder Prasugrel gegeben werden. Das entspricht auch mehr oder weniger der neuesten Evidenzlage. Deutlicher nochmal als bisher finde ich, dass die ACE-Hämmer dann bei systolischer Herzinsuffizienz oder chronischer Nierenerkrankung eine Anwendung haben sollten. Die AT1-Blocker sind deutlich im Hintergrund, weil eben die Beweislage nicht so gut ist wie bei ACE-Hämmern. Also sprich, Amipril ist erstmal das Ausgangsmedikament.
0: Mhm. Du hast jetzt eben schon das Stichwort ähm, Evidenz genannt. Ähm, da würde ich gerne noch mal auf zwei ganz grundsätzlich verschiedene Therapiestrategien zu sprechen kommen, zwar mit Blick auf die Cholesterinwerte. Treat-to-Target, ähm, also an einem Zielwert äh, orientiert, äh, oder eben Fire-and-Forget ohne Zielwert. Wie ist denn so ein Unterschied einzuschätzen und auch gerade konkret der Zielwert ähm, beim LDL unter 55 Milligramm pro Deziliter zu kommen.
1: Ja, also wir reden jetzt ähm, eigentlich nur noch von den Patienten, die einen hochdramatischen äh, Verlauf hatten, also einen frischen Herzinfarkt. Nur bei denen gibt es tatsächlich Studien zu diesem Thema. Ähm, Studien unter anderem zur Wirkweise dieser PCSK-9-Hämmer, die dann zeigen konnten, dass wenn man nochmal ein LDL unter 70 anstrebt, man da mit Höchstmedikation tatsächlich etwas an der Wiederstentung verändern kann. Die anderen Parameter wie Sterblichkeit oder irgendwelche Lebensqualitätssachen haben sich dann nicht deutlich veränderbar gezeigt. Das war eigentlich nur die Rate der Resistenz veränderbar durch eine intensivere LDL-Senkung bei diesen Patienten. Und ähm, das ist auch noch von der Studienlage her nicht einfach zu deuten. Ähm, Im Prinzip äh, will man ja im Wesentlichen die Lebenserwartung verändern und da gibt es Metaanalysen, die zeigen, dass eine Senkung des LDL unter 100, die Sterblichkeit und damit die Lebenserwartung nicht verändert. Und mhm. um mit diesen PCSK9-Hämmern zu arbeiten, ähm, muss man erhebliche Kosten investieren, ähm, das ist bisher in Deutschland auch so nicht möglich. Da gibt es Regularien, die dagegen stehen, das bei jedwedem Herzpatienten zu machen. Unter anderem gibt es die Regel, dass man eben nur dann die Cholesterinwerte so stark senken darf, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, beziehungsweise bei den Menschen mit einer starken Erhöhung der Cholesterinwerte wenn ansonsten eine Lipidapherese notwendig geworden wäre.
0: Das heißt aber faktisch, wenn man das jetzt mal so ganz plakativ zusammenfassen wollen würde, dann vielleicht eine weniger starke Orientierung an Zielwerten als bisher? Kann man das so sagen?
1: Naja, im DMP sind wie in der nationalen Versorgungsleitlinie letztendlich beide Wege offen. Und man kann das eine wie das andere erlaubterweise tun, wobei also 98 Prozent aller Studien oder noch mehr sind mit einer äh, ganz normalen Fire-and-Forget-Strategie gelaufen. Und mhm. die Zielwertorientierung ist eigentlich eher so im Rahmen des theoretischen und eher so im Rahmen des, naja, wir probieren es mal, das zu machen, was in keiner Studie bisher gelaufen ist. Die Schwierigkeit entsteht aber in dem Moment, wo Hausärzte und Kardiologen zusammenarbeiten müssen. Wir haben mit der nationalen Versorgungsleitlinie eine gemeinsame Plattform und eine gemeinsame Sprachregelung gefunden, nämlich dass man sagt, es kann eine Zielwertstrategie sein ähm, mit einem LDL und 100, beziehungsweise es kann eine Fire-and-Forget-Strategie sein. Beides kann nebenher bestehen. Das Dumme ist nur, dass die Kardiologen sowohl die nationale Versorgungsleitlinie als auch die ESC-Leitlinie unterschrieben haben und die in dem Punkt nicht deckungsgleich sind. Die ESC-Leitlinie ist industrieabhängig und ein deutlicher mit niedrigen äh, Zielwerten für LDL vergesellschaftet.
0: Vielleicht können wir das Ganze mal in einem äh, so ganz kleinen Fallbeispiel, jetzt gar nichts irgendwie ausgefallenes Sagen wir mal, wir haben einen Patient, der hat schon aufgehört zu rauchen, äh, hat schon auf eine gesunde Ernährung umgestellt, bewegt sich äh, gut, äh, also im Prinzip Lebensstil okay, was würde man denn da Lipidsenkungs, mit Blick auf die Lipidsenkung anstreben? Also was ist da evidenzbasiert und wo gibt es aber vielleicht noch andere Größen, an denen man sich nicht orientieren sollte?
1: Naja, also wir haben ja jetzt zunächst einmal für Hausärzte wichtig die ganz normale Therapie mit Simvastatin, 40 Milligramm oder 20 Milligramm, je nachdem, wie viel der Patient verträgt. Das ist der Standard. Das ist auch der leitliniengerechte Standard. Ähm, dann gibt es Patienten sehr selten, die damit nicht zurechtkommen oder dann weiterhin ähm, kardiovaskuläre Ereignisse haben. Ich habe so eine äh, von den Patientinnen, wo man dann denkt, oh, man müsste eigentlich noch irgendwas Zusätzliches machen. Und da muss man dann grübeln und eventuell mit dem Kardiologen zusammen auch nach Möglichkeiten suchen. Aber das ist, wie gesagt, eine ganz seltene Ausnahme und Leitlinien haben nie den Anspruch, für 100 Prozent der Patienten zu gelten, sondern immer nur so für ungefähr 80 Prozent. Würde man 100 Prozent anstreben, wäre die Leitlinie so dick, dass sie keiner mehr lesen könnte. Das heißt, wir haben für ähm, den normalen KHK-Patienten ASS plus ähm, eventuelle Blutdrucksenker, dann ein bis vielleicht zwei oder drei Jahre nach dem Ereignis einen beta in der Regel Bisoprolol, und haben dann ein Statin, 20 bis 40 Milligramm Simva in der Regel, und danach sind dann eher individuelle Medikationen. Nur je nachdem, was der Patient an Begleiterkrankungen hat.
0: Je nachdem, was der Patient für Erkrankungen hat, das ist ja eigentlich auch die Überleitung zum DMP chronische Herzinsuffizienz, ähm, das beschlossen wurde, aber noch nicht umgesetzt wurde. Ähm, ich habe dazu extra heute tatsächlich nochmal, also Stand 2. Februar, ähm, mit KBV und GBA gesprochen, ähm, beide bestätigen, dass es da stockt. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass der GBA ähm, DMP beschließt. Die Umsetzung selber erfolgt dann aber in regionalen Verträgen zwischen ähm, in der Regel Kassen und KV. Ähm, und interessant, kleiner Fact, ähm, keine Seite kann dazu gezwungen werden, die DMP, die beschlossen sind, umzusetzen. Das vielleicht einfach mal nebenbei. Und tatsächlich bestätigt die KBV, dass es noch keinen einzigen regionalen Vertrag zur Herzinsuffizienz gibt. Das heißt, in der Praxis ist das DMP, das Neue, noch nicht anwendbar. Uwe, vielleicht trotzdem schon mal aus hausärztlicher Sicht hat diese Entscheidung, die Herzinsuffizienz auszulagern, wirklich Sinn gemacht oder macht es das vielleicht noch komplizierter oder unnötig?
1: Naja, weil es nicht gleichzeitig mit dem DMPKK durchgeführt bzw. abgerechnet werden kann, werden vermutlich wenig Kollegen das machen. Es lohnt sich eigentlich, da nur reinzuschauen, wenn man eine wirklich gedrängte Übersicht der sinnvollen Maßnahmen bei einer Herzinsuffizienz haben will. Also da mhm. ist es konziser, da ist es präziser als die Leitlinie. Ähm, ansonsten glaube ich, dass das DMP Herzinsuffizienz keine große Zukunft haben wird, weil es eben neben dem DMP-KHK nicht bestehen
0: wird. Praxistipp. Die Umsetzung des DMP Herzinsuffizienz ist in der Praxis aktuell noch nicht nötig. Das wird erst der Fall sein, wenn regionale Verträge in der Regel zwischen Kassen und KV geschlossen sind. Aber schon einmal zur Info, der Blick in die Praxis. Das neue Programm richtet sich an Herzkranke mit einer linksventrikulären Auswurffraktion von weniger als 40%. Dann ist die Ursache dafür auch egal. Auch asymptomatische Patienten können teilnehmen. Ganz wichtig aber, Patienten können nicht in das DMP-KHK und das DMP-Herzinsuffizienz zeitgleich eingeschrieben sein. Sprich, Patienten, die bereits im DMP-KHK sind, gilt es dann zu prüfen, ob ein Wechsel Sinn macht, was vermutlich selten der Fall sein dürfte. Bei neuen Patienten ist dann das Einschreiben in das eine oder das andere Programm angesagt. Und zum Abschied noch einen Blick auf die nächste Folge. Dann werden wir im dritten und letzten Teil unseres kleinen DMP-Specials auf die Indikationen Asthma und COPD blicken. In zwei Wochen in eurem gewohnten Podcast-Player. Bis dahin, bleibt gesund!